0: 八开八，二月十七日，自卫还击、保卫边疆的战斗打响了。我军从广西、云南两个方向对越军实施了打击。广西方面包围了越军三百四十六师，云南方面包围了越军三百四十五师。围而不打，就是要务求全歼。我军的传统就有围点打援的战术。在团篮球场上召开的全团班以上指战员会上。团长激昂地讲听着战况，团长叫毛某某，东北人，解放战争时期入伍的兵，听说当过高岗的警卫员，学了一身坏脾气。我当新兵时的老排长说过，东从有一关，西到红河口，我用标尺卡了一下，六百多公里呀、啊，这么宽广的战线，我军全面推进，做了这么一个态势，意味着什么？意味着又是一次大兵团作战。这是自抗美援朝以来从未有过的大的战役，毛团长手舞足蹈地对我们讲述着，末了还不忘进行动员。这是中央军委的牛刀杀鸡战术，我看什么五元甲，我们要打得他丢盔卸甲；什么文金勇，我们要教他彻底丧勇。各营连回去做好准备，每天两次的战况通报都要层层传达到班。我们做好了一切准备。随时等待着出发，连里布置一排主攻，二排主攻，三排预备队；排里也定七班主攻，八班主攻，九班预备队；班里毅然。我带机枪组成火力组，院班长与沈某某和吴某某为爆破一组，副班长和老兵及张某某、小豆豆为爆破二组。时间就这样在等待中流逝，战斗都已经打响了。可我们还在营房里集结待命，想着兄弟部队已经开始了艰苦卓绝的战斗，想着十三军的弟兄们已经上去了，我有些坐不住了。不过这场战争到底要打多久，要打到什么地方，我们都不得而知。我只是感觉到上的越晚，可能会穿插的越深，因此要做好应付残酷战斗的准备。二月十九日，在战争打响后的第三天。排长突然过来对我说：“马上要出发了，调沈某某跟着他当他的通讯员。”沈高兴的要命。排长没有通讯员的编制，这样随意调人，打乱了我班的建制，影响我班的战斗力。好像每一个排长都这样，为什么上级不制止呢？无奈与第二班长商量后，改三组为爆破一组，只得放人。这样我们班只有八个人了。晚饭后。登上了军区派来的汽车，我们出发了。连队要求尽量精简携带物品，不必要的一律不带。还说部队要换代号，注意保密。我带了一本残缺不全的中国分省地图。我从小就比较喜欢地理，看小说都爱翻翻地图。当然，那也太粗略了，只能推测一个大方向。一人发了一小块腊肉，几个面饼，说是在路上充饥的干粮。留守人员都来送我们了，炮二连的张明成了留守人员，我看见了他，向他挥了挥手，心里挺复杂的。再见了，营房，再见了，三道门，军方离去，他日不知能否完好的活着回来。花灯初上，我们进入了成都市区。那时的成都虽然没有如今这般繁华，但也是全国著名的大都市，繁荣的事情。车水马龙，嘈杂的人群，成群结队的自行车，莫非今世是最后一次欣赏你了吗？这么大的一个车队穿越城区，自然引起人们的注意。加上报纸、广播也早已有了打仗的报道，大家都知道是怎么回事。市民们纷纷的在路边驻步观望着，仿佛是在为我们送行。有一个小女孩，约五六岁，从人行道上的花台跳下公路。看着我们的车队，惊喜万分，转过头去对他的父母叫道：“好多解放军哟，起码一个军！”汽车把我们送到了成都东站，登上了东去的军列。除了一节给指挥部用的普克外，全是闷罐车，车上铺了两排草席，我们依次而列。一个步兵连约需用两节车厢。怎么向东呢？不是去云南吗？至此，我们仍不知道我们的行程。凌晨一时许，列车出发了。